3: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola, hola.
3: Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y bueno, pues me acompaña como todos los jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA? Aquí pasando a platicar con los científicos, con los investigadores, que somos los expertos en nuestras áreas de conocimiento. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué hay el día de hoy?
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola a todo el auditorio, buenas tardes. Pues muy bien, estoy muy contento de que estamos entrevistando a muchos investigadores de muchos lugares No nada más de, de la UNAM, sino para que vean que hay otros lugares que también hacen ciencia, ¿no? Eh, a veces estamos muy UNAM-centrizados porque bueno, la UNAM tiene pues muchos institutos Pero también es importante que sepamos que hay otros institutos que hacen investigación de mucha calidad y que hay investigadores de muy buen calibre en este país que pues son de otras instituciones, que a veces no tienen tanta difusión, pero que son de la misma calidad, entonces bueno el día de hoy Nadia, ¿qué tenemos el día de hoy es un tema muy interesante y aparte es un tema, es una investigadora joven y aparte es un tema que pues es muy interesante, muy eh, un instituto también muy, muy curioso,
3: así es así es Juan Carlos, bueno pues el día de hoy tenemos el honor, el placer de que nos acompañe la doctora Frederica Reversion de la Red de Estudios Moleculares Avanzados en el Centro Regional del Bajío Instituto de Ecología, Asociación Civil. Entonces, bueno, aquí un poquito de la semblanza de la doctora Frederick es que es ingeniera agrónoma de Francia, cuando realizó sus estudios en Francia, también realizó una maestría en ciencias ambientales en Países Bajos y finalmente realizó un doctorado en el Instituto de Geología de la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en Brisbane, en Australia, trabajando con bacterias asociadas al ciclo de nitrógeno en bosques y agrosistemas. Y actualmente, como te mencionaba, pues se desempeña como investigadora en el Instituto de Ecología, Asociación Civil, mejor conocido como INECOL, particularmente en el Centro Regional del Bajío de Pátzcuaro, Michoacán. Entonces... Pues vamos a platicar el día de hoy con Frederick. Frederick, muchísimas gracias por responder a nuestro llamado que realizamos en redes sociales para poder conocer un poco más a todos los investigadores que, como bien dice Juan Carlos, no están aquí en la gran Tenochtitlán, sino que están en otros lugares de este, la República Mexicana y que realizan investigación pues, de muy alto calibre. Entonces, Frederick, bienvenida a DNA, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es muy grato poder compartir nuestras líneas de investigación ¿no? y platicar de los temas que nos gustan.
2: Muy
0: bien, pues yo voy a empezar con mi pregunta que siempre hago. Eh, vemos en tus líneas de investigación que hay ecología microbiana de suelos. Entonces, para todo nuestro auditorio, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? ¿O qué, ¿Cómo podemos este, traducirle eso a nuestro público?
1: Pues ecología, como bien saben, es... Eh, de comunidades, ¿no? Cuando hablamos de ecología muchas veces pensamos en animales o en plantas y los microorganismos mucho tiempo han sido pues totalmente olvidados, ¿no? Y eso es bien importante porque los microorganismos son súper importantes para muchas, eh, muchas funciones, muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, particularmente en el suelo porque los microorganismos son los que están a cargo del, del ciclaje de nutrimentos, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno que son tan importantes para nuestras plantas. Entonces lo que hacemos en nuestro grupo es estudiar un poco cuáles son los factores que nos pueden explicar qué microorganismos vamos a encontrar en ciertas condiciones ambientales, por ejemplo dependiendo del tipo de suelo, de la vegetación que se encuentra ahí, del clima, etcétera. Algo que haría un ecólogo de plantas, nosotros lo hacemos pero lo traducimos para los, los microorganismos.
3: Oye, qué interesante, y, y lo que está muy padre es que tienes como, digamos, un estudio muy integral en cuanto a que estás viendo todos los factores que están habitando en un ecosistema. Y, y a mí particularmente, pues me llama mucho la atención como la el, el, el aplicación que podría tener... Eh como bien eh, tú lo sabes, eres ingeniera agrónoma, en los cultivos. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué tan explorado está toda esta investigación relacionada a este los ecosistemas y estas relaciones entre microorganismos y plantas en beneficio de la agronomía?
1: Eh, pues ahora eh, bastante, en realidad, ¿no? Quisiera decir que soy la única en trabajar con eso, pero la verdad no es cierto, hay muchos colegas brillantes que trabajan con este tema. Eh, lo, los microorganismos mucho tiempo hemos estado un poco limitados para estudiarlos, porque solo dependíamos de técnicas de cultivo, es decir, pues las cajas petrino que seguramente eh, conocen, el problema es que solamente un por ciento de los microorganismos sabemos organismos que tenemos en cualquier sistema, pues no sabíamos, no podíamos estudiarla. Pero ahora, como hay muchas técnicas moleculares eh, novedosas, entonces ya podemos estudiar esa gran diversidad microbiana, ¿no? Entonces hay muchos investigadores eh, jóvenes y no tan jóvenes en México que están trabajando con este tema, lo cual es muy interesante, porque debido a la gran diversidad que tiene el país, hay muchísimos ecosistemas. microorganismos asociados a las milpas nosotros trabajamos más con el cultivo de aguacate, yo laboro en Michoacán entonces bueno, no les cuento ¿no? de la importancia sí, del aguacate para, para el país y Michoacán, eso ya lo, lo conocen muy bien eh, hay gente que trabaja en ecosistemas naturales, también en bosques porque eso pues también es muy importante conocer el papel de los microorganismos eh, para el funcionamiento de ecosistemas naturales, entonces sí sí hay eh, mucha gente y gracias a ese advenimiento de técnicas moleculares novedosas podemos tener una aproximación mucho mejor y como lo dices, pues yo soy agrónoma, entonces me encanta poder mezclar las dos partes, la ciencia básica, como se le conoce, que es como más en términos ecológicos, pero intentar aplicarlo para el mejoramiento de los cultivos. Estamos trabajando con eh, la búsqueda de agentes de biocontrol para eh, intentar mitigar el impacto de hongos fitopatógenos por ejemplo, y también para buscar bacterias o hongos que podrían promover el crecimiento de las plantas y para reemplazar o en cierta medida ¿no? porque no se puede reemplazar del todo pues algunos fertilizantes químicos por ejemplo ¿no? intentar este, disminuir un poco los insumos agroquímicos eso es como la, la bonita mezcla que estamos intentando hacer ¿no? la parte básica con la parte aplicada
0: oye qué interesante Federico ¿y eh, cómo ves tú las aplicaciones en biotecnología agrónoma? porque hay muchos países que ya las están implementando, sin embargo en México no sé cómo está, porque todavía, bueno tenemos este, todavía un sesgo ahí un, entre las aplicaciones de agrónomas eh, o de, de agrónomos, especialistas agrónomos con eh, realmente el campo ¿tú cómo ves eso desde tu punto de vista? ¿y cómo ves la biotecnología desde tu punto de vista? porque todavía me parece que algo de renuencia por entrarle a estas tecnologías y un, algo de miedo eh, pues
1: quizás algo de miedo si piensas en, en organismos genéticamente modificados, ¿no? Eh, pero en realidad, o sea, la biotecnología mexicana, especialmente en torno al uso de microorganismos, yo creo que está bastante, bastante avanzada. Hay mucha gente como del Colpos, que ha estado trabajando, eh, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ¿no? Que también son unos expertos, eh, del CCG, ¿no? El Centro en Ciencias Genómicas, que también tienen muchísima experiencia en bacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Y en la, el desarrollo de bioformulaciones para aplicarlas en campo, ¿no? Gente del Cintestar también. Entonces yo creo que justamente esa, esa combinación bonita que tenemos ahora... De usar técnicas moleculares para entender mejor cómo son los microorganismos... ...que están en un ambiente dado y cómo podemos aprovechar esa diversidad microbiana para aplicarla luego al campo, detectar eh, cepas que sean de interés. Yo creo que sí hay mucho potencial en México y hay bastantes avances, ¿no? Es muy alentador.
3: Muy, muy bien, qué interesante. Justo, justo quería hacer una pregunta muy similar en torno a trabajando con comunidades rurales, o sea, si te has enfrentado a algún tipo de barrera o obstáculo para poderles decir, oye, queremos hacer este tipo de ciencia sobre tu parcela, sobre tu campo, si has tenido como cierta aceptación, o al contrario, cómo ha sido trabajar con las comunidades
0: rurales. Claro, porque son temas difíciles que, uh -huh. aparte, por ejemplo, hablar de algo molecular a alguien que a lo mejor está en una población rural, es, es difícil, de por sí para nosotros es difícil a veces explicarla. ¿Con qué te has topado? ¿Qué este, retos has visto?
1: Pues, la verdad, eh, hay de aplicar nuestros, eh, nuestras bacterias más, Prometedoras en campo, aún no hemos llegado a eso. Eso este es como el siguiente paso, y por la contingencia sanitaria nos hemos atrasado un poco con ello, ¿no? Pero sí hemos trabajado con productores eh, de aguacate, eh, de café, también hemos eh, trabajado cuando yo estaba laborando en el INECOL en, en Veracruz, en Jalapa, y la gente tiene bastante conocimiento intuitivo de la importancia tanto del suelo como de los microorganismos. Luego hemos encontrado productores que hacen un poco su propia, su propia mezcla, su propia infusión, por ejemplo, de suelo, porque entienden que en el suelo hay bichos que están promoviendo pues, la fertilidad y el crecimiento de las plantas. ¿no? Quizás no te pueden decir, bueno, es tal bacteria y funciona de tal manera, pero lo, lo entienden, tienen ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros trabajamos, hemos hecho algunos talleres también para eh, difundir los conocimientos que hemos adquirido a través de, de distintos proyectos en colaboración con la UNAM, por ejemplo, con el Instituto de Ecología, eh, pues la gente ya sabe, ¿no? Tienen percepciones como muy claras y muy acertadas de, de la importancia del suelo y de la importancia de los microorganismos. Claro que nosotros podemos llegar a compartirles información más precisa, ¿no? En torno a, no sé, el impacto de sus prácticas de manejo sobre la diversidad del suelo o cómo poder aplicar. Eh, ciertos productos para no perjudicar la, la microbiota o ese conjunto de microorganismos nativos pero realmente no hemos encontrado hasta ahora eh, complicaciones porque la gente ya está bastante eh, formada ¿no? o, o enterada de la importancia del de los microorganismos y de la calidad de, del suelo de sus, de sus cultivos ¿no? entonces eso ha sido muy interesante
3: Oye, qué interesante, la verdad me, me, me está gustando mucho esta entrevista porque estamos conociendo y estamos eh, pudiendo observar, mejor dicho, que eh, o sea, el, todo lo que nosotros realizamos en, en el laboratorio, en un cuarto de cultivo, puede ser llevado realmente a la vida real, como lo pueden ver en nuestro auditorio quizá, y puede tener aplicaciones muy buenas, y justo cuando se hace este tipo de trabajos multidisciplinarios, en donde estamos integrando a las comunidades rurales y estamos integrando también su conocimiento, empírico, nosotros podemos realmente hacer como un muy buen equipo y podemos tener resultados muy interesantes. Entonces, Frederick, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, les recordamos que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como arroba SoxScience o como arroba ImerDNA. También nos encuentra en Instagram como arroba Science o como arroba DNA en Imer. Y finalmente nos encuentra en Facebook como arroba Science Entonces no se despeguen de DNA porque ya regresamos.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
3: Ya recargamos ATP.
0: Continuamos. Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Frederic Reberchon del Instituto de Ecología. Entonces, Frederick, en la sección pasada nos platicabas un poquito de la biotecnología agrónoma, de su importancia y nos explicabas algunos términos. En esta sección nos gustaría platicar y preguntarte, ¿cuáles son tus líneas de investigación? ¿Y qué importancia tienen para la sociedad estas líneas de investigación? ¿Cuáles son tus resultados más relevantes? Pues, eh,
1: ahora estamos trabajando con microbiotas asociadas a plantas, es decir, entender todo el conjunto de los microorganismos que podemos alimentar. o filósfera que es la superficie de las hojas o la corteza incluso de los de los árboles no nuestra planta de estudio es el aguacate no como les mencionaba pues méxico es el primer eh, productor y exportador de aguacate a nivel mundial y yo laboro en michoacán entonces pues aún, aún más importante claro. ¿no? entonces trabajamos con principalmente los hongos y las bacterias que están presentes en las raíces del aguacate. ¿Por qué? Porque estos, estos microorganismos que están en las raíces del aguacate están a cargo de proveerle muchos nutrientes al aguacate e incluso de defenderlo cuando el, el árbol de aguacate se encuentra bajo ataque de citopatógenos, ¿no? De algunos hongos que lo van a, a enfermar realmente. Y lo que hemos visto es que en realidad cuando la planta se enferma todo ese conjunto de microorganismos que se asocia con, con el árbol de aguacate se modifica y entonces eso tiene muchas implicaciones para las funciones que desempeñan estas bacterias o estos hongos, ¿no? El árbol se enferma y entonces cambia la comunidad asociada, la comunidad microbiana asociada al aguacate, es decir, su microbioma. Entonces, en concreto, lo que estamos estudiando es el impacto de dos patógenos del aguacate sobre su microbioma, ¿no? Estos patógenos, uno se llama fitoctora cinamone, ah. es un homiceto, es un, un homiceto que está presente, un patógeno que está presente en todas las huertas de aguacate casi a nivel mundial, es de gran relevancia. Y el otro patógeno que estamos estudiando se llama fusarium curoshium, es un hongo, y es un hongo que si bien aún no se encuentra en México, ha causado muchos problemas en huertos de aguacate en California. Y ese, ese hongo se asocia con un escarabajo, lo cual lo hace súper digamos porque es una tragedia a nivel productivo y entonces el escarabajo es el que está como inoculando realmente el hongo en los tejidos del aguacate no entonces nosotros estudiamos cuando un árbol de aguacate se enferma a, por culpa de estos dos patógenos cómo cambia toda su, su microbiota su microbioma y cómo cambian las funciones que los microorganismos que están eh, ...realizando en beneficio de la planta de aguacate... ¿no? ...entonces hemos encontrado que por ejemplo... ...cuando el árbol de aguacate está enfermo... ...por eh, la pudrición de la raíz... ...por fitosdora sinamomi... Eh, ...llegan muchísimos otros hongos... ...que eran ahí saprófitos... ...se nutrían normalmente de pues, materia orgánica en el suelo... ...pero llega el patógeno y entonces se aprovechan... ...se aprovechan de que la planta ya está un poco dañada... ...está bajo estrés... ...y entonces eh, sí que usan sustratos en degradación se van a cambiar a patógenos, es decir, que llegan más eh, hongos patógenos incluso en las raíces del aguacate. ¿no? Hemos encontrado también que plantas que están eh, enfermas encienden su mecanismo de defensa y por lo tanto tienden a reclutar microorganismos que les pueden ayudar a defenderse. Eso es muy interesante porque muchas veces pensamos que las plantas pues, son un poco pasivas ante la enfermedad, no, no, no pueden realmente como hacer muchas cosas salvo pues, sí, tener sus mecanismos de defensa, pero tienden a reclutar como un ejército, un ejército de bacterias o de hongos que los van a ayudar a defenderse ante la infección por algún patógeno. Eso ha sido muy interesante y Entonces, en complemento a estas, eh, estos estudios de microbiomas, que eso es propiamente de ecología microbiana, como les, les platicaba antes, estamos intentando usar ese conocimiento para aislar, encontrar bacterias o hongos que nos puedan ayudar a combatir estos patógenos que están atacando al aguacate, es decir, usando técnicas de cultivo tradicionales en microbiología, buscar microorganismos que puedan reducir o inhibir el crecimiento de los patógenos y por lo tanto que podrían aplicarse a futuro como agentes de control biológico de estas enfermedades.
3: Claro, y bueno, es muy clara como la aplicación que está teniendo realmente en beneficio de la sociedad. Como tú bien mencionas, bueno, pues la producción de, de aguacate, la exportación de aguacate es muy importante para nosotros. Oye, y a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, el papel que puede llegar a tener el suelo en influir a estas comunidades de, de microorganismos. ¿Qué se sabe en la investigación en torno al suelo? O sea, ¿de qué va a depender que exista como tú bien dices, esta microbiota en algunos sitios que no encuentras en otro? ¿Qué, ¿Cuál es el papel que tiene el suelo?
1: Tiene un papel grandísimo el suelo, influye muchísimo porque la, la planta busca o selecciona, digamos, sus microorganismos a partir de lo que existe en el sustrato, ¿no? Y el sustrato pues es el suelo. Entonces, algo que no está en el suelo de primera instancia, pues la planta no lo puede reclutar, ¿no? Aunque busque como, sí, seleccionar para decirlo así, eh, microorganismos que le sean benéficos. Entonces, esa es como la complejidad un poquito, porque hemos trabajado en diferentes huertos de aguacate en California, en Michoacán, en Veracruz. Eh, sin embargo, pues sí, las condiciones locales son súper importantes, ¿no? El clima, el tipo de suelo, les platicaba de las prácticas de manejo no, la microbiota o el microbioma asociado a las plantas se va a modificar de acuerdo a si se aplican un montón de agroquímicos o si es un sistema un poco más orgánico por ejemplo entonces si sí es difícil eh, poder generalizar estos resultados lo que sí hemos encontrado y es, es importante y se ha reportado bastante en la literatura es que las plantas tienen a tener un microbioma núcleo que les llaman o core en, en inglés eh, que es un set de microorganismos un conjunto de microorganismos que va a estar conservado eh, independientemente de las condiciones ambientales ¿no? de suelo, de clima, o etc. Siempre va a haber como un conjunto de microorganismos que vamos a encontrar en todas partes. ¿no? Entonces eso es como lo que estamos buscando nosotros poder definir un poquito esa comunidad de microorganismos conservada y entonces de ahí estudiar las funciones de estos microorganismos para poder intentar aislar en técnicas pues, de cultivo en laboratorio los microorganismos que vemos eh, mediante técnicas moleculares que tienen beneficios
2: por proveer a la
3: planta Oye, y por ejemplo, con todos estos fenómenos ecológicos y climáticos que estamos experimentando, por ejemplo eh, todo esto, el calentamiento global ¿qué tanto está afectando a estas sociedades de microorganismos?
1: Bastante, en realidad, porque a través del cambio, pues tanto en el suelo como climático, sí ocurren, bueno, hay cambios, obviamente, en los microorganismos incluso benéficos, pero cambia también la incidencia de los patógenos, ¿no? Uh -huh. Eso, por ejemplo, no es realmente cambio climático, pero hemos visto en Veracruz, estudiando el aguacate, que el aguacate no era algo como muy común en Veracruz inicialmente, uh -huh. sin embargo, pues está el valor económico del cultivo, que están reemplazando incluso cafetales, por cultivos de aguacate, pero las condiciones pues, de suelo son otras, la humedad es otra y entonces eso propicia la llegada de patógenos que no deberían o no estaban ahí en primera instancia. ¿no? Entonces podemos intuir que el cambio climático también va a afectar todo ese microbioma y sobre todo la incidencia de nuevas plagas, ¿no? O sea, insectos, eh, plagas o hongos o microorganismos fitopatógenos y eso es una gran problemática.
0: Oye, Frederic, ¿nos podías platicar para el auditorio? ¿Cómo es el, el día a día en, en su laboratorio, en un día, una semana, digamos, en la investigación?
1: Pues de conjunta los dos ahorita de campo no hemos hecho mucho últimamente por eh, la, la pandemia y la verdad es que tuvimos eh, salidas de campo bastante intensivas justo antes de la pandemia para aislar microorganismos, sean bacterias y hongos de diferentes puertas aquí en Michoacán. ¿no? Entonces ya tenemos una gran colección de microorganismos y ahora estamos más en la pandemia en la organismos, ¿no? Identificarlos de manera molecular y probarlos en planta, por ejemplo, para ver si son capaces de promover el crecimiento vegetal, los estamos confrontando contra hongos patógenos eh, en condiciones de laboratorio para ver si tienen una, un potencial para funcionar como agentes de, de control biológico por ejemplo, entonces sí hay bastante laboratorio, yo desafortunadamente cada vez tengo menos tiempo para estar en el laboratorio, eh, afortunadamente tengo un gran equipo de, de estudiantes y colaboradores que sí en el laboratorio todo el tiempo, algunos en el laboratorio molecular, porque lo malo de las, de las bacterias, para decirlo así, es que, pues a simple vista o en el microscopio, pues no podemos identificarlas, ¿no? Necesitamos secuenciar su ADN para poder darles un nombre, ¿no? Entonces, tengo estudiantes que se están encargando de esta parte y otros que están más en el laboratorio microbiológico, digamos, haciendo cultivos, resembrando en nuestras cepas, ¿no? Para eh, cuidar realmente nuestra colección de microorganismos, otros que están haciendo estos ensayos en invernadero, en plantas, para ver si hay promoción del, del crecimiento vegetal gracias a nuestras bacterias, y pues como les digo yo estoy más como en la, en la oficina o pues platicando con los estudiantes pero ya no meto tanto mis manos en el, en el laboratorio, desafortunadamente.
3: Te entiendo, te entiendo, ese, ese cambio de, de pasar de laboratorio de la bata al escritorio es, es un cambio muy complicado, pero bueno, forma parte de, 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 de sí. nuestro, digamos, consolidación como investigadores entonces, oye, qué, qué bonita eh, línea de investigación tienes, la verdad está muy padre toda la investigación que estás realizando en torno a ecología y relación de este suelo, microorganismos y plantas y bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no nos podemos ir sin antes realizar las dos preguntas que ya caracterizan al DNA. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es. La primera es si nos podés dar alguna recomendación para alguien que eh, quiera saber un poco más del tema o que quiera a lo mejor leer y también tus medios de contacto.
1: Pues sí, revista de divulgación que tiene el INECOL y se llama Ecológico. Está disponible en la página del INECOL, también pues en el directorio del, del INECOL.
3: Muy bien, y bueno, pues la siguiente pregunta que también es la más difícil, yo creo que para todos nuestros invitados, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Pues yo diría que Stand by Me. No me acuerdo muy bien quién ni quién la canta, creo que Benny King, eh, pero esa introducción de Stand by Me cada vez que la, la oigo me gana. Entonces yo diría esa, que es como mi
2: feel Stand by me, so
3: del día de hoy, Frederick Reverchon, del Instituto de Ecología. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar presente aquí en DNA participando en un programa más para hacer conciencia acerca de las investigaciones que realizamos y esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Bueno, pues es todo por el día de hoy, Juan Carlos. Muchas gracias por un programa más de DNA. Muchas gracias a nuestra productora Claudia Flores y a Ciudadanas 660 por mantenernos ya casi tres años al aire. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy
0: el doctor Carlos Berján. Y
3: esto fue DNA. Hasta la próxima.
2: DNA.